0: Nous invitons aujourd'hui un jeune mathématicien algérien qui dit s'intéresser à tout ce qui est à retard et plus spécifiquement aux équations à retard. Mais il s'intéresse aussi à la modélisation de certains phénomènes épidémiologiques. Bonjour Abdel Nasser
1: Bonjour Hélène. Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie Adrien et toute l'équipe pour cette invitation.
0: Abdenasser Shekroon, nous vous parlons aujourd'hui à distance car vous êtes en Algérie, plus précisément à Tlemcen, où vous êtes maître de conférence à l'université abou Bakr Belkaïd. Tlemcen, c'est aussi la ville où vous avez grandi et étudié avant d'obtenir une bourse doctorale qui vous a permis de rejoindre l'université de Lyon 1 et son laboratoire d'analyse non linéaire et mathématiques appliquées, LANLMA, exactement l'acronyme. En parallèle à vos activités d'enseignement, vos travaux de recherche portent Aujourd'hui, sur la modélisation cellulaire et sur la modélisation de certains phénomènes épidémiologiques. Nous en reparlerons tout à l'heure dans le cadre de la chronique médiation scientifique d'Adrien Rossi. Mais d'abord, Abdel Nasser Sheikroun, nous aussi, hein, je tiens à vous dire qu'on est très très heureux de vous recevoir dans le podcast avec Adrien Rossi. Comme vous m'avez dit en préparant cette émission, vous m'avez dit, ma spécialité, c'est tout ce qui est à retard. Alors, Vraiment, j'aimerais qu'on commence cette émission en vous demandant de nous expliquer de quoi relève cette notion de retard en mathématiques.
1: Alors, euh, comme vous l'avez dit, je m'intéresse profondément aux équations différentielles en retard et aussi aux équations de réaction diffusion en retard, qui sont déjà un grand champ de mathématiques avec des théories derrière. Si je précise plus, une grande partie de mes travaux est consacrée aux équations fonctionnelles couplées, qui sont aussi des équations en retard. Alors bien sûr, le fait de considérer et d'étudier ce genre d'équations, que j'ai débuté depuis les travaux de ma thèse, c'est parce qu'il y a une idée derrière de modélisation qu'on peut appliquer, que ce soit en épidémiologie, que ce soit en dynamique cellulaire. Et récemment, on a aussi des idées de ramener ces idées de modélisation à travers ce type d'équations pour des modèles en écologie.
0: Qu'est-ce qui vous a porté à choisir ce domaine-là, spécifiquement euh, en mathématiques Est-ce que c'est un professeur qui vous a tout à coup orienté vers, vers ces questions-là ou
1: Oui, exactement. Euh, alors, j'ai fait, euh, j'ai fait un parcours mathématique à l'Université de Tlemcen et j'étais impliqué dans un master en système dynamique et application à la dynamique de populations Donc déjà, là, je, je commence à toucher des mathématiques qui visent aussi les mathématiques appliquées. Et après l'obtention d'une bourse, bon, je ne sais pas si je dis d'excellence de notre ministère, après des concours, j'ai pu avoir une bourse doctorale pour une formation doctorale en France. Et là, je peux dire que le choix du directeur de thèse qui était à Lyon, Moustapha Adhimi, donc qui est un retardiste, donc, ça m'a permis encore aller dans ce sens-là.
0: Est-ce que vous êtes vous-même issu d'une famille de mathématiciens
1: Pas de mathématiciens, non. Je, non, pas dans mon entourage. Mais par contre, beaucoup de membres de ma famille sont dans l'éducation nationale. Ce sont des enseignants. Euh, peut-être que ça a un, un petit peu influencé mon choix d'aller aussi dans la direction des enseignements, de, aussi peut-être euh, aussi dans la recherche. Mais pourquoi les mathématiques Le choix des mathématiques, peut-être principalement, je dis... Parce que déjà, je me sentais à l'aise. J'avais que, je ne sais pas si je dis, de bons résultats dans mon parcours depuis mon jeune âge. Donc, je me sentais à l'aise. J'étais passionné aussi. Et j'étais impliqué dans un baccalauréat en sciences exactes. Donc, voilà, le, le parcours m'a... Je ne dis pas forcé, mais c'était presque automatique et linéaire pour moi de choisir des, voilà, on en année, en année des branches où il y a des maths, des sciences exactes. Et quand je suis arrivé au baccalauréat, peut-être avec un coup de pouce et des conseils aussi de mon cher papa, donc euh, j'ai choisi mathématiques et informatiques. Je ne sais pas, euh, on n'est pas des commerçants, on n'est pas de, de, voilà, des, une famille de différentes disciplines, autre que comme j'ai dit, on n'est pas on vise presque l'enseignement. J'avais que des exemples devant moi de, de son nom. Peut-être mon papa était aussi dans, dans cet esprit. Et il, m'a, il m'a conseillé de choisir les mathématiques. Moi, je n'étais pas contre. J'étais à l'aise. J'aimais ce que je fais. J'étais bon. Et voilà. J'étais aussi bon en informatique. J'avais un choix. dit parce que... Lors de notre première année en baccalauréat euh, en, en université, on a un tronc euh, on fait du tronc commun en entre l'informatique et mathématiques. Moi, je me suis lancé dans les deux, j'ai dit n'importe quel des deux, ça, ça me fera l'affaire et après c'était le conseil de mon papa comme ça qui, qui m'a voilà boosté à continuer en mathématiques et ça m'a rangé. c'est-à-dire c'était un choix Presque naturel. Avec, exactement, de mon côté et aussi du, du côté familial.
0: Alors, vous dites que vous êtes issu d'une famille d'enseignants, que l'enseignement chez vous, c'est, c'est quelque chose de très important. Quelle place est-ce qu'il tient aujourd'hui dans votre vie, euh, Abdel Nasser Shekrum, Vous êtes encore jeune, hein, mais vous enseignez déjà depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous approchez cette activité d'enseignement, de transmission
1: Déjà, c'est, 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 c'est mon métier. C'est, donc je suis recruté en qualité d'enseignant-chercheur. Donc euh, c'est vrai, je fais beaucoup de la recherche en parallèle, mais on a on a ce statut d'être euh, à la fois ancien chercheur. Donc euh, je et fais. Et peut-être de... même
0: d'abord enseignant, c'est ça que vous Exactement, voulez
1: dire Exactement. Les gens, donc voilà, donc euh, su, su, le système ici peut-être en, encourage plus de, de, euh, le côté enseignement que le côté recherche. L'enseignement, c'est déjà c'est noble. Je, je trouve que c'est très noble euh, le fait euh, aussi de transmettre des choses. Euh, des jeunes, moi je suis jeune mais encore je transmis des, des choses, Et donc je suis content, très content de le faire, de, d'avoir cette possibilité d'aider des centaines parfois d'étudiants, euh, je suis tout le temps en interaction avec eux, par des emails, en classe, en amphi, en couloir, euh, en me posant des questions, qui essayent, voilà, avec beaucoup de patience essayer de comprendre ce que je fais, Et moi je le fais avec grand plaisir.
0: Et est-ce que vous, vous en, vous en tirez aussi quelque chose pour vous-même, du fait comme ça de, de transmettre Bien sûr, je peux t'y... Est-ce que voilà. vos étudiants Et... vous font aussi progresser, vous
1: Bien sûr, c'est, c'est déjà le fait de, alors techniquement le fait de bosser des cours, etc. Ça permet encore de, de travailler des choses, de revoir des choses, plus de rigueur, avoir de plus de rigueur. Ça c'est, c'est mon côté personnel. Il y a un autre côté, c'est vous savez, vous, c'est un métier où vous travaillez avec beaucoup beaucoup de, de personnes, des étudiants, avec des centaines, tu, où tu, tu es en train de faire face à différentes psychologies, différents esprits. Et, et ça, ça, soit ça va t'éduquer dans un sens, le fait d'essayer de, de bien se, voilà, se, je ne vais pas se comporter, mais de... Euh, de, de raisonner avec chaque étudiant et d'essayer de résoudre aussi leurs problèmes, discuter avec eux, leurs conseillers, que ce soit de, d'un point de vue mathématique ou dans la vie d'une manière générale. Donc voilà, et ça, ça, ça te donne plus de maturité, plus d'expérience. Euh, je crois c'est, voilà, c'est dans ça qu'il il se trouve une certaine beauté dans l'interaction avec les étudiants.
0: Vous avez été lauréat de la chaire Odin. Qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire cette chaire
1: Pour cette chaire, je dois remercier le comité de sélection de, d'avoir considéré le, déjà mon projet parce que lors de cette chaire, j'ai postulé pour un travail qui était déjà lancé avec un collègue de, de Lyon. Donc je le remercie pour la sélection je suis très content, donc ça m'a permis déjà, déjà il y avait des travaux entamés avec mon collègue à distance, ça m'a permis de, de le rejoindre, de finaliser encore des travaux sur place et voilà, c'est une distinction qui, qui m'honore alors c'est vrai c'était bien pour mon égard personnel, mais ce que je dis toujours par rapport aux distinctions des prix, des valorisations des chercheurs des enseignants euh, ok, comme je dis moi je suis content, mais je suis sûr que euh, le fait de voir, par exemple, euh, moi, euh, dans mon entourage, mm-hmm. si j'ose dire, euh, un des collègues qui, est, voilà, qui, qui a eu cette distinction, ça va booster encore soit des jeunes, soit des collègues aussi à, à travailler plus euh, pour encore euh, essayer de décrocher des choses pareilles. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai vu mes enseignants aussi décrocher des, 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 voilà, des, des prix, des distinctions. Et ça, ça ça m'a fait un petit peu rêver. Donc, euh, je suis sûr que moi, je l'ai eu, mais je suis sûr que ça va faire rêver encore d'autrui. Je suis sûr qu'il y a, il y a beaucoup de, déjà de collègues dans mon tour, des gens qui, qui me posent des questions, comment vous avez eu, c'était comment, etc.
0: Abdel Nasser Shekrum, j'aimerais que l'on parle à présent des thématiques de recherche mathématiques et des projets récents sur lesquels vous avez travaillé, en lien direct, donc on l'a dit au début de cette émission, avec des problématiques médicales et épidémiologiques. Et c'est justement à ce sujet que s'est intéressé Adrien Rossi pour sa chronique, Médiation scientifique, bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Abdel chez Shekroon, vous avez publié en 2020, avec vos collègues Sofiane Bentou et Toshikazu Kunya un article à propos de la modélisation de la première vague épidémique de Covid-19 en Algérie au printemps 2020. Cet article est consultable en ligne et son résumé présente de manière très accessible le contexte, les méthodes, les résultats et les conclusions de vos recherches. On peut y lire que l'objectif de cet article était d'étudier la propagation de l'épidémie, spécifiquement sur le territoire algérien, et d'évaluer l'impact d'interventions politiques et sociales pour combattre la propagation du virus, comme un confinement par exemple. Mathématiquement parlant, votre propos repose sur des modèles d'épidémiologie, des équations mathématiques ayant fait irruption au cœur de l'actualité en 2020, et c'est à ces équations que je vous propose de nous intéresser aujourd'hui. Certains de ces modèles mathématiques utilisés en épidémiologie sont des modèles dits compartimentaux. Il consiste à séparer les individus d'une population en plusieurs groupes et à étudier l'évolution de chacun des groupes. Le modèle le plus simple est appelé SIR. Il répartit la population en trois groupes, nommés S, I et R. S, pour susceptible, en anglais, est le groupe des personnes saines, c'est-à-dire susceptibles d'être infectées. I, pour infected, infecté représente le groupe des personnes infectées. R, pour removed, retiré, correspond aux personnes guéries et donc, dans le cas de ce modèle, Considérés comme immunisés à la maladie. Dans votre article, Abdel Nasser Shekroun, vous utilisez un modèle légèrement plus compliqué qui comporte quatre groupes. C'est le modèle SEIR, dans lequel on retrouve les trois groupes sains, infectés et retirés, et aussi un quatrième groupe, E, pour exposed exposé, qui représente les personnes infectées mais pas encore infectieuses, c'est-à-dire les personnes en train d'incuber le virus avant d'être identifiées comme contagieuses. Voici donc les quatre groupes et la taille de chacun d'entre eux représente les inconnus de nos équations. L'étape suivante est d'identifier comment chaque individu peut passer d'un groupe à l'autre, et quels paramètres permettent de quantifier le nombre de personnes qui changent de groupe dans un intervalle de temps donné. Chaque individu peut passer du groupe S au groupe E, c'est lorsqu'il est contaminé, puis du groupe E au groupe I, lorsqu'il commence à être malade, puis du groupe I au groupe R, lorsqu'il guérit. Ça, c'est au niveau de chaque individu. Au niveau collectif, le nombre d'individus qui passent du groupe S au groupe E dépend du taux de transmission du virus. Le nombre de ceux qui passent de E à I dépend de la durée d'incubation de la maladie, et le nombre d'individus qui passent de I à R dépend du taux de guérison. Taux de transmission, durée d'incubation et taux de guérison sont les trois paramètres des équations. L'étape d'après est d'écrire les équations qui relient les paramètres et les inconnus. On a quatre groupes, cela nous donne donc un système à quatre équations. Pour en donner une comme exemple, si je cherche l'évolution de S, le groupe des personnes saines, en fonction du temps, je peux dire que le nombre d'individus sains diminue suivant le taux de transmission et le nombre de contacts entre personnes saines et personnes infectées contagieuses, c'est-à-dire entre les groupes S et I. Ces contacts entre les personnes infectées et contagieuses y sont proportionnels au produit des nombres de personnes dans ces deux groupes S et I. Une fois les quatre équations écrites, ce sont ensuite des simulations par ordinateur qui permettent de tracer des courbes montrant l'évolution de chacun des groupes. Ce sont ces graphes, ainsi que les courbes d'évolution réelles de la propagation du virus que nous voyons toutes et tous régulièrement dans les médias depuis le début de la pandémie, il y a maintenant plus de deux ans. Bien sûr, les équations utilisées par les mathématiciennes, les mathématiciens et les épidémiologistes comptent beaucoup plus de paramètres. Quelques exemples, il faudrait ajouter l'évolution de la population globale suivant la natalité et suivant surtout la mortalité, notamment celle causée par le virus. On peut aussi prendre en compte la possibilité d'être réinfecté par la maladie après un certain temps c'est-à-dire le passage du groupe R, les retirés, vers le groupe S, les personnes susceptibles d'être infectées ou plutôt dans ce cas, réinfectées. Enfin, on peut aussi ajouter une flèche qui va directement des personnes saines aux personnes retirées, sans passer par la case infectée. Ça, c'est tout simplement la vaccination. Abdel chez Crohn, quand on lit le résumé de votre article, on sent que l'objectif est autant de montrer les mathématiques derrière l'épidémie que de convaincre aussi sur la nécessité d'intervention politique pour agir sur la propagation du virus. Pensez-vous que les mathématiciennes et les mathématiciens sont suffisamment écoutés par les décideurs et les décideuses politiques
1: Je ne crois pas que précisément les mathématiciens sont écoutés, mais peut-être d'autres scientifiques, euh, certainement oui. Euh, oui, je ne crois pas qu'on est très impliqué au niveau des décisions qui se font à, à, au niveau. Est-ce que la
2: mise en avant de ces modèles, de ces équations mathématiques, y compris dans les médias à l'occasion de la pandémie, est-ce que ça a permis aussi, vous pensez, de d'attirer peut-être plus de jeunes personnes, par exemple, qui sont en fin de, enfin, au lycée, pour aller faire des mathématiques à l'université, ou même pour ceux, celles et ceux qui font déjà des mathématiques, de, d'avoir accès aussi à certains domaines de
1: recherche plus facilement Pour être sincère, peut-être l'objet de, de ce papier que vous évoquez, c'était presque ça. C'est, c'est plus académique que, que tirer vraiment des résultats qui vont être vraiment, on peut tirer vraiment du résultat très sûr sur ce qui se passe en Algérie. Vous savez, pour plusieurs raisons, hein. je peux pas vraiment euh, conclure vraiment de quoi que ce soit parce que déjà il y a des données, on n'est pas sûr du tout, C'est très peu de données. Vous savez, les données dont on n'est pas sûr du tout, donc euh, et je peux pas dire que voilà ce qu'on a fait sur ce modèle, et les données qu'on a pu tirer. Euh, je dis pas ce sont des données falsifiées, mais mais c'est pas vraiment. Ce on croit que c'est pas vraiment les données réalistes vraiment de, de ce, qui, ce qui se passe sur, sur le territoire. D'autant plus qu'il y a beaucoup de variabilité d'une ville à une autre. Donc c'est très loin de dire voilà que le modèle qu'on a développé sur ce papier il va vraiment répondre à vraiment à, à quelque chose de sûr. Mais l'objectif c'était plus comme vous évoquez de peut-être d'attirer vraiment. Euh, déjà, on, on commence à parler à nos étudiants, et il y a des travaux, voilà, on a essayé de relier ce, ce qui a été communiqué en, en le traduisant au modèle mathématique et essayer de, au moins, de, de faire un truc... Euh où on propose, même si j'ose dire théoriquement, d'un point de vue applicatif, des scénarios, des décisions, on va dire, et qu'est-ce qu'il peut reproduire un modèle mathématique, la dynamique d'une épidémie, et qu'est-ce qui se passe et tirer. Et il y a derrière aussi tout un outillage mathématique utilisé, les estimations de paramètres. Et c'est dans ça, voilà, c'était ça presque l'objectif, c'est de, de, de montrer en moi que qu'on est là, qu'on, qu'on essaie de, de faire des choses, même avec des données, on n'est pas sûr que euh, que ça reflète vraiment mmh. ce qui est mesuré, ce qui est parce que tout est mesuré vraiment vraiment très très partiellement, donc tu peux tu peux tu peux tu peux rien conclure si j'ose dire. Est-ce
2: que ces modèles justement, de ces équations donc sur l'épidémiologie, est-ce que ça fait partie de, de ce domaine de recherche dont vous nous avez parlé en début d'émission de tout ce qui concerne les phénomènes à retard Est-ce que ce, l'épidémiologie est un phénomène à retard justement, un bon exemple
1: moi, mon rôle, c'est de, de, d'avoir des idées de modélisation, comme vous l'avez dit, entre des, 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 des compartiments. Je suppose qu'il y a une, des popula- une population, que ce soit cellulaire ou d'individus, des, avec des compartiments... Qui qui rassemble une densité ou des individus avec certaines caractéristiques. Le cas épidémiologique, on on peut dire qu'il y a un compartiment du susceptible, un compartiment des infectés, des réfractaires. Et dans ce papier, c'était, si j'ose dire, un premier pas en utilisant un modèle presque connu, le modèle SUIR. Et l'idée, c'est ce que je suis en train de faire, c'est, c'est d'avoir des exemples là et là pour trouver un champ d'application des, des modèles que je suis en train d'utiliser. C'est ce que j'appelais les systèmes couplés, ou un couplage entre les équations différentes et des équations différentes. Et ça, ça, c'est possible d'inclure le retard aussi dans, euh, dans un modèle pareil, par exemple SUIR, en considérant un autre compartiment d'une durée limitée, c'est-à-dire une phase ou un compartiment avec une durée limitée qui peut être par exemple, dans le cas par exemple du Covid, ça peut être des individus qui sont isolés avec euh, un temps d'isolation qui est limité de, je ne sais pas, une semaine, deux semaines. Donc, en créant ce, ce compartiment, ça forcément, le fait de, de, de... Maintenant, l'idée derrière, c'est que le fait de prendre des compartiments en interaction avec un compartiment d'une durée limitée, ça, ça permet de créer vraiment le retard dans les équations. Et, et le retard, ça va être vraiment la durée de ce compartiment qui, qui est pris en considération. Et comme j'ai dit, cette idée peut être exploitée beaucoup dans, en, en épidémie. C'est ce qu'on est en train de faire. J'avais lancé dernièrement déjà une thèse sur des modèles de ce genre. Ça peut être aussi, c'est ce que j'ai fait en, en, dans ma thèse en dynamique cellulaire, vous savez, euh, par exemple, je prends le cas de, de l'os, dans la moelle osseuse, à l'intérieur... De la moelle, Alors, il y a des cellules qui sont actives, d'autres inactives. Alors, la phase d'activité où les cellules sont actives, c'est une phase de prolifération où les cellules peuvent se diviser. Donc, ils, sont, ils passent par différentes étapes afin de, de ramener chaque cellule mère et se diviser en cellules mères. Alors, le fait de dire que les cellules passent en activité ou en prolifération, certainement, il y a une durée limitée, on le suppose. Donc, ça permet aussi de créer des... Du retard. Donc ça, par exemple, je l'ai entamé en dynamique cellulaire, mais on peut aussi ramener ces idées aussi. C'est ce qu'on est en train de de, de penser euh, en écologie. Euh, je prends un exemple simple, euh, un modèle proie-prédateur. On a des des proies, des prédateurs. Euh, vous savez, par exemple, le lion, quand, quand quand il va quand il va avoir un, un proie, une proie, euh, donc il va manger cette proie, mais après peut-être il va rester une semaine en inactivité. Au plus, si je, si je me trompe pas. Euh, donc, lui aussi, il est, il est actif et inactif, mais quand il passe à la chasse, euh, donc certainement ça va durer, je sais pas, deux jours. Deux jours. Donc, le fait de déjà avoir cette idée, donc, je, je peux séparer donc, les prédateurs entre deux phases. Il y a des prédateurs qui sont actifs et inactifs avec une durée limitée. Et ça, ça, si je traduis ça en équation, ça va permettre d'avoir des, des équations à hauteur. Bon, il y a d'autres, aussi considé- d'autres considérations qui permettent, de, mais que je ne peux pas peut-être détailler ici, qui permettent d'avoir des, ce que j'ai appelé au début les équations aux différences ou qui ne contient aucune dérivée, ça mmh. je, peut-être je laisse les gens qui nous écoutent de constituer directement les travaux que je fais.
0: On mettra bien sûr le lien vers votre page euh, internet où euh, on peut trouver beaucoup de publications hein, que vous avez faites ces
1: dernières années. À partir de, de, de pas mal d'exemples là, en écologie, en épidémiologie, donc on a créé un ensemble de problèmes mathématiques et après, tu peux faire énormément de mathématiques déjà. Après ces exemples-là, on, est, on essaie de, de passer à des généralisations mm-hmm. euh, des systèmes mathématiques général Et on, on essaie de développer. Des, et, alors pour ces types d'équations, euh, presque on ne sait rien du côté théorique de ces équations. La théorie n'est pas complète, si j'ose dire elle n'y est pas, et c'est ce qu'on est en train de faire, donc on a presque eu pas mal de problèmes, si j'ose dire on va travailler dessus, peut-être comme il dit, mon diacre de thèse euh, peut-être les 10 ou 20 années qui vont venir on va faire que ça et on a énormément de problèmes mathématiques des challenges, à chaque fois on essaie de régler des, des soucis là et là on développe des techniques, des outils mais après on essaie de chercher des, des, des exemples concrets ou au moins laisser les gens aussi le faire. C'est, on, on est en train de présenter tout ça pour la communauté mathématique. Et, et voilà, Déjà, les gens commencent à nous citer, de, de reprendre nos travaux aussi.
0: Abdel Nasser Chekrum, vous m'aviez dit qu'à euh, un moment, vous aviez hésité, par exemple, avec euh, l'idée de faire médecine, mais quand vous étiez plus jeune, vraiment, ça ne vous intéressait pas du tout. Et qu'en fait, ce sont finalement les mathématiques et les mathématiques théoriques qui vous ont euh, ouvert l'esprit à d'autres disciplines et notamment à la médecine, que vous vous êtes mis à vous intéresser à la médecine grâce aux mathématiques. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment c'est fait
1: Exactement. Quand j'ai eu mon baccalauréat, bon, j'ai eu avec un moyen qui me permet de faire un peu, un peu ce que je veux, si j'ose dire. Les gens me disaient, avec un tel moyen, c'est automatique de choisir la médecine. C'est quelque chose qui est bien va valoriser chez nous moi non, j'ai choisi mathématiques informatiques et après mathématiques, c'était un choix un peu bizarre pour les gens, bon, moi pourquoi ce choix, comme j'ai dit, je me sentais à l'aise en mathématiques, c'est ce que j'avais expliqué au début de séance, avec voilà, un coup de pouce de mon père, et c'est ce que j'aimais, mais j'aimais pas en même temps tout ce qui est un domaine médical, tout ce qui est, voilà, les domaines on apprend beaucoup, c'était pas mon truc, et justement, j'ai fait aussi en sorte que je m'éloigne de tout ça, mais donc, si je vous dis, je détestais ça. Mais c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, que, que j'aimais aussi ces branches. Euh, alors, comment, comment j'ai découvert ça C'est justement à travers aussi les mathématiques. Je suis un mathématicien, mais tout le temps, je, je suis c'est ce que je fais aussi, bon, je ne dis pas tous les jours, mais chaque semaine, j'essaie de, chez, euh, de, de, de lire des choses en médecine. Je travaille aussi sur... Bon, c'est ce que je, peut-être je n'ai pas discuté. Je travaille par exemple en ce moment sur la modélisation de l'os. Et presque, il n'y a que de la biologie, de la médecine derrière. On fait, au contraire, peu de maths, mis à part voilà, développer un modèle, des estimations, mais on dialogue avec, par exemple, un médecin ou biologiste on ne discute justement pas du tout les mathématiques. Il ne s'intéresse pas à ce que tu, tu lui fais d'un point de vue mathématique. On discute que de la biologie, que de la médecine. Et ça à travers ça, donc, je commence à aimer aussi de, de, d'autres branches. Et voilà, c'est, ça s'est venu un peu tardivement, mais voilà, c'est les maths qui m'ont permis aussi de découvrir d'autres domaines. Et bien sûr, j'ai, j'ai beaucoup d'exemples, d'autres exemples. Mais voilà, le temps ne permet pas de peut-être détailler tout. Mais
0: peut-être justement, vous reviendrez nous parler des recherches que vous menez. Euh, c'est très intéressant, là, ce qui a l'air de s'ouvrir aussi euh, sur le plan écologique. Il faudra absolument revenir nous, nous parler de ça et peut-être même cette fois-là, en venant à Paris. Hein, on fera pas une émission à distance. On fera une émission euh, tous ensemble. Pourquoi pas. Merci beaucoup à Benas <rire> euh, d'avoir aussi. accepté notre invitation pour cet épisode de l'oreille mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec. Adrien Rossi pour la chronique Médiation scientifique et la programmation du podcast. J'encourage comme toujours nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré.
2: À bientôt A bientôt